0: Olá, eu sou a Sofia Meningon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de temas juntas. Pra quem ainda não nos ouviu nessa temporada que chega ao fim hoje, vale lembrar que a gente tá aqui seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e por isso não estamos gravando no estúdio, então o som pode parecer um pouquinho diferente. Mas a gente espera que o nosso amor e conteúdo cheguem aí do outro lado do mesmo jeitinho de sempre. E hoje é Festa no Louva-A-Deusa! Mais um fim de uma linda temporada com muito amor e gravada todinha à distância. Quem diria, não é mesmo? Inclusive, se você aí do outro lado ainda não ouviu os episódios anteriores, corre pra escutar, porque só teve assunto muito maravilhoso. Essa é realmente uma temporada muito especial. Mas hoje é dia de pegar seu café, seu drink, seu biscoito ou sanduíche e relaxar. Hoje a gente vai falar sobre assuntos que pouco abrimos por aí. Sabe quais? As intimidades de casal Sim, a gente vai abrir as portas de casa e falar sobre o que rola em uma vida a dois Sabe aquelas coisinhas que a gente fica pensando? Será que é só aqui em casa mesmo que rola? Pois é, hoje a gente vai tirar essa pulguinha de trás da orelha e abrir as cortinas Animou? Então chama seu companheiro, sua companheira ou companheira Sua amiga, vizinha, cachorro, aumenta o som porque o episódio tá animado Bom, lembrete que não pode faltar antes da gente entrar de vez nesse assunto. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá arroba assim você pode mandar pergunta, compartilhar com a gente as suas experiências e a gente traz aqui pro nosso programa. E hoje, o louva-a-deusa ele tá muito especial não só porque é o último episódio da temporada, mas também pelos nossos convidados. Sim! Sabe quem tá comigo hoje aqui no estúdio? Digital mais amoroso do Brasil? Meu companheiro maravilhoso dessa vida, o Márcio. Sim, gente, eu consegui trazer esse homem para falar aqui, que é uma tarefa muito difícil. Vocês que me acompanham lá no Instagram sabem o quanto que ele é tímido, mas ele aceitou compartilhar com a gente as nossas intimidades. Seja muito bem-vindo, meu amor.
1: Obrigado. <risos> Vou tentar falar o máximo que eu conseguir aí, vamos ver.
0: <risos> Seja bem-vindo, muito feliz de estar aqui com você. E também conosco uma presença ilustre especial, a editora desse podcast, que é uma uma mulher maravilhosa e que eu tenho um carinho enorme, Thaís Samu, seja muito bem-vinda, deusa.
2: Obrigada, gente. Vai ser muito louca essa experiência de editar minha própria voz, mas vamos aí ai,
0: arrasou, deve, deve ser bem engraçado mesmo e bom, a gente também tem o deuso do rolê, o Jeff que é um sucesso de homem lindo, maravilhoso incrível e capricorniano seja muito bem vindo, Jeff
3: obrigado gente, vai ser bem legal, aqui eu vou contar tudo pra vocês tudo que rola aí na intimidade do casal
0: uh, estamos ansiosas e por último, mas não menos importante, aliás, muito importante na minha vida e nesse podcast, a nossa diretora. E roteirista Laura Sarcovas, que tá sempre por aqui acompanhando em silêncio, vocês não ouvem, mas ela tá sempre participando das gravações. Mas hoje ela também está à
4: frente dos microfones. Seja muito bem-vinda, Eba! Tô muito feliz de participar. Gente, eu fico só ouvindo e hoje eu vou falar, então preparem-se. Uhul!
0: Hoje o nosso <risos> estúdio tá cheio porque, como eu disse, é um dia especial e a gente não aceita menos que purpurina para ar. E confete no chão. Então, bora! Todos devidamente apresentados, vamos à parte quente do nosso episódio. Vamos à nossa perguntinha inicial de sempre. Então, vamos começar com quem? Vamos começar com o Márcio? Márcio, me conta, quem é você no Surubão?
1: Nossa, legal, né? Começou logo comigo já. <risos> <risos> Bom, é, eu sou, sei lá, aquela pessoa que vai ficar quietinha no canto e... Que é tímida, não gosta muito de falar. Acho que sou eu esse no surubão.
0: Fala menos e faz mais.
1: Talvez, é.
0: Uh, achei bom. <risos> e você, Jeff? Me conta, quem é você naquele surubão?
3: Ah, eu sou o que vai aproveitar o máximo, né? Tá, que tá na chuva é pra se molhar. Vamos aí.
0: Ai, adoro! E você, Thaís, me conta, a gente, tá,
2: a gente tá meio que no surubão aqui mesmo, né? Thaís, quem é você no surubão? Nossa, é difícil, eu tô aqui pensando ainda, meio filosófica essa pergunta, né? É filosófica, né? Profunda! Pois é... Mas eu acho que eu sou aquela pessoa que tá ali editando os melhores momentos e focando no que importa.
0: Ai, que maravilhosa. E Laura, eu nunca te
4: fiz essa pergunta, quem é você no Surubão? Ah, eu sou uma pessoa que tem bastante energia, mas que eu gosto mesmo é de saber de todo mundo que tá nesse Surubão, ouvir todas as vozes. E acho que por isso também que estamos aqui, somos criadoras desse louva deusa, né? É isso, arrasou. Gente, eu nunca respondi também essa pergunta, não vai ser
0: hoje. Ah, é porque Sofia, essa, essa é uma foi... desvantagem. <risos> como eu tô no masculino, papel Sofia como quem é? é você? Ah, não. Achei que eu ia escapar Eu ia dar desculpa A vantagem de ser apresentadora É você não precisar responder Mas, bom, deixa eu pensar Nunca parei pra pensar Você sabe que eu pergun tenho perguntado isso Essa temporada inteira mas eu nunca parei pra pensar quem sou eu no surubão. Eu acho que no surubão eu sou uma pessoa que mergulha profundo nas emoções. Eu provavelmente iria chorar, rir, ficar com raiva e felicidade. E aí eu quero abraçar todo mundo. E depois eu, sei lá, eu perco a vontade de ficar com algumas pessoas. Aí eu volto e eu sou essa pessoa é, impermanente. Eu acho que tudo pra mim é impermanente e, e no surbão não seria diferente. Acho que as coisas iriam ser muito dinâmicas dentro do surubão. Acho que essa sou eu, eita. Pensei rápido aqui eu entendi como que é se sentir nesse, no outro lado. <risos> Legal. É. <risos> Meio cruel isso que a gente faz, Não, é agora. é bom
4: também, eu fico pensando, acho que a gente, é, a cada programa, talvez a gente teria uma resposta, né, é. justamente por essa impermanência. Nesse momento, a gente é isso no surubão. Exatamente, <risos> Nós, é, nesse surubão de hoje, seria assim.
0: Bom, e aí a gente vai falar hoje sobre... As intimidades dos casais, então, pra, pra gente falar sobre isso, eu queria saber como que vocês estão atualmente, o Márcio eu sei, eu espero que eu saiba, não sei se a gente, né, espero que a gente esteja na mesma página, mas assim, é, tirando o Márcio que está numa relação comigo já há cinco anos, eu quero saber
2: de vocês, se vocês estão em uma relação e há quanto tempo, Thaís? É, então, eu tô numa relação, tá fazendo mais ou menos... Tá fazendo quatro anos esse mês.
0: Olha, Sim. parabéns!
2: Ai, obrigada. Tô amando. Ai, ah,
4: que maravilhosa.
2: E você, Laura?
4: Eu tô numa relação também. É... Feliz da vida também, ainda bem. E há quatro <risos> anos, eu acho... Se você fizer as contas, acho que uns 4 anos. Olha, mesmo tempo praticamente da Thaís
0: e quase igual a mim também e o Márcio. Que interessante! E você, Jeff?
3: Eu tô numa relação há 5 anos e meio uma relação afetiva. Arrasou! Tem bastante história
0: aí. Ah, então eu já quero saber de tudo, porque assim, uma coisa que eu vejo muito é que no começo da relação a gente tá sempre tentando esconder é, algumas questões nossas pra parecer perfeitinho, né? Ou então é, a gente esconde aquilo que a gente acha que a pessoa não vai achar tão bacana e com o tempo a gente vai relaxando e vai mostrando quem a gente é de verdade. Mas eu fico pensando também se não seria bom a gente já começar, desde o início, mostrando quem a gente é. Ou vocês acham que não? O que, que vocês acham? Vocês acham que a gente já devia abrir, assim, expor, nossa, escancarar quem a gente é logo de início? Ou que faz parte desse processo de conquista a gente esconder algumas partezinhas nossas?
3: Eu acho que, que nesse, no começo a gente tem muito mais uma pressão da sociedade, dos amigos, em ser o politicamente correto, em não errar para ser aceito naquele primeiro momento. Ah, e a partir do momento que o, que o casal está só eles dois, de fato é uma vida, um namoro, ou uma relação ali, começa a criar, como a gente falar intimidade, o que vem de fora começa, começa a não ter tanta importância e você começa a viver, de fato, o a dois e o a sós, né? Porque essas... Intimidades que a gente vai discutir aqui, é literalmente do casal. E no começo do namoro você fica, putz, será que o amigo vai gostar? Será que a amiga vai gostar? Putz, deixa eu fazer certinho, bonitinho. Putz, eu vou. Como a gente não tem ainda uma certa confiança, uma certa intimidade, eu não quero falhar nesse detalhe, nesse quesito, pra não dar a oportunidade dele comentar com um amigo dessa gafe ou dessa coisa que eu fiz que a, a princípio não era tão, não é tão correta, vamos dizer assim, né? Então acho que o começo ele é é um pouco mais difícil, mas é aquilo, né? Você também está conhecendo a pessoa que você está conhecendo a pessoa. Você não sabe até onde vai, quais são os limites, qual é a história de vida da pessoa, o que, que de fato ela ela vê daquilo. Então é uma eu acho que é uma relação de confiança e aí a intimidade vai vai surgindo e você passa a ser uma pessoa só. Você não tem mais aquilo, putz, por que, que você tá fazendo aquilo e por que eu não gosto disso, gosto daquilo. Você começa a ter uma, uma troca ali de fato sincera. Aí sim eu entendo que é que vira uma coisa literalmente a dois, um casal.
0: Né? um pouco disso é, eu achei bem interessante porque você falou tocou num ponto que é a aceitação né? e a gente quer ser aceito né? em todo o início de relação e na verdade durante toda a relação a gente busca é, por esse lugar de aceitação é, e ao mesmo tempo é interessante que a gente busca aceitação mas, e esconde algumas partes quem a gente é então porque a gente talvez ache que para ser aceito a gente não pode ser inteiramente quem a gente é, né então eu achei bem interessante isso que você colocou Assim. E também essa questão da gente ir conquistando esse espaço, porque a gente não sabe no começo de relação, é tudo sobre aquela pessoa. Então, para que a gente se abra profundamente, acho que a gente precisa criar realmente esse lugar de confiança, né? Vocês sentem isso? Como que foi para vocês?
3: Uma coisa legal para exemplificar tudo isso que a gente está falando é o próprio filme do Shrek, né? que ele é um ogro e ali ele coloca já de cara ele já começa a fazer tudo que que é ele né quem de fato ele é e como ele se comporta como ele vive mostrando ali para para Fiona como que que ele é de real e a Fiona se apaixona por isso e é para Fiona tudo aquilo que acontece para os pais dele tudo aquilo que acontece foi um processo né durante o para ele conquistar aquilo mas ele foi quem ele é quem ele era quem ele é desde o começo. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo de intimidade, né? É, ele fazia coisas que a gente fala, putz, nossa, fazer isso no primeiro encontro, pelo amor de Deus, né? Então, eu só queria trazer esse adendo aqui, essa, esse paradoxo aqui, se a gente pode chamar dessa forma, para o assunto aqui, tá? Só um adendo.
0: Ah, eu adorei trazer o cheque para a conversa. Muito bom. <risos> Eu, eu fiquei lembrando quando você falava das cenas assim porque eu achei que aquele cara que tira cera do ouvido para fazer uma vela né então assim é uma, ele é realmente teramente ele e tem esse esse lugar que ela se apaixona por quem ele é mas eu sinto que também há no começo uma um choque também né porque eu acho que de alguma maneira a gente é ensinado a, que isso que não, não, não é algo normal talvez, não sei se é essa palavra, mas assim não, a não esperar isso, a gente é ensinado a se comportar de determinadas maneiras socialmente e, e aí quando você mostra isso choca muitas vezes, né? Ainda que ela, eu sinto que ela teve que passar por um processo de entender que ela o amava com todas aquelas coisas e não apesar delas e, mas que num primeiro momento também gerou um choque, né? É, e aí a aproveitei nesse gancho do choque, como que é assim, teve algum momento de choque pra vocês, assim, da relação, em que vocês de se depararam com, putz, agora eu tô me deparando com quem essa pessoa é de fato, né, Ou é, porque a gente cria, vai criando uma expectativa, né, acho que muito por conta também de, dessa ideia de um amor bem romantizado, né, um amor que não peida, um amor que não vai ao banheiro, um amor que não arrota, um amor que é, não tem é, fluidos corporais, né, enfim, dos mais diversos. A gente cria essa ideia e a gente... Opa, não, é um ser humano, assim, né? É, enfim, teve algum momento, assim, específico pra vocês?
2: Nossa, eu tava aqui tentando lembrar do início da relação, assim... E antes mesmo, enfim, de ser é algo mais sério e tal... E, tipo, essa relação que eu tô agora... Que é com a minha namorada... de Enfim, tem quatro anos... Antes de, de eu começar a namorar com ela... Eu tinha recém saído de uma outra relação... E, tipo, foi uma relação que terminou, assim, de uma forma bem triste, assim, pra mim e tal. Enfim, eu tava bem, não quero namorar de novo, de jeito nenhum. Então, quando eu conheci essa minha namorada agora, é... tava... eu tava, tipo... Enfim, eu não tava tentando fingir muita coisa, porque eu não, qui... eu não imaginava que isso fosse algo que fosse adiante e coisa do tipo. Então, eu acho que eu fui até meio o Shrek, assim... De, tipo, ser bem, ser bem eu, seja ser o ou, enfim, ser fofa até demais. Porque, normalmente, tipo, antes eu acho que eu tinha isso de no início da relação. Eu meio que não queria mostrar que eu tava tão interessada pra pessoa não achar sei lá, que eu tô desesperada ou algo do tipo. E aí, nessa também, eu fiquei tipo, foda-se. Enfim, já tava no, de uma forma assim, tipo, não, vou mostrar exatamente o que eu sou e o que eu tô sentindo. E é isso, deu super
0: certo. Ah, que linda. E aí, eu achei muito interessante esse outro lado, né? Porque tem esse... Isso também, a gente fica tentando se moldar aquilo que é, seria... Né, mais aceito então não mostrar tanto afeto né tanta amorosidade tanto carinho talvez nem interesse é também algo que a gente aprende né o que é muito muito interessante e aí no momento que você tá é, tocando foda se então não tá a fim de, aí você mostra toda sua o afeto, toda a amorosidade, todo esse lugar assim. Eu achei muito interessante ouvir essa perspectiva.
4: Isso que você falou que no final, acho que quando a gente se é, abre, relaxa um pouco, se abre um pouco para ser quem a gente é, sem tantas pretensões, expectativas, no final acho que fica até mais fácil de conectar no lugar que talvez seja esse lugar mais sagrado da conexão, né? Que a gente põe tanta armadura, e mas entendo o quanto é difícil. Eu estava conversando outro dia isso com duas amigas e elas falando o quanto é difícil a gente demonstrar nosso sentimento sem medo. Porque a gente tem medo de se decepcionar, a gente tem medo de doer, a gente tem medo de ser quem a gente é e a pessoa se assustar. Olha que louco, a gente tem medo de ser quem a gente é a pessoa se assustar. Mas se a gente está se conectando justamente com essa pessoa, não deveria assustar, né? É uma coisa a gente repensar, assim, quando a gente tá num começo, assim, ou sem ninguém. O quanto a gente precisa dessas armaduras, né? Pra se proteger. Será que protege mesmo ou impede uma conexão que poderia ser muito bonita, né? Total, e eu fiquei pensando aqui sobre isso que você trouxe, que...
0: É... É engraçado que mostrar aquilo que você sente é, assusta, talvez, a, pessoa, a outra pessoa. Por que que assusta a outra pessoa, sabe? Eu fiquei refletindo, talvez, porque a gente tenha medo de ser amado também, né? Então, receber um sentimento genuíno da outra pessoa, talvez, assuste porque a gente tem medo de receber isso a gente né não, não esteja totalmente aberto para receber o melhor sentimento talvez inclusive pelo medo da perda como você colocou também né é, enfim e para você Márcio me conta como que é esse processo de se abrir você que é uma pessoa é bastante reservada é... Como que você sentiu que foi esse processo Desse relacionamento com essa menina incrível essa Que você menina incrível, né? <risos> mora hoje Você
1: conhece ela por acaso?
0: Nossa, eu acho ela maravilhosa
1: O que, que você acha dela?
0: Assim, perfeita, né? Zero defeitos
1: Ah, que maravilha <risos> Acho que no meu caso, no nosso caso, né? Talvez tenha sido mais difícil Pra você, né? No começo Do que pra mim, de se adaptar Com as minhas ogrices e tal, né?
2: <risos>
1: tipo... Não sei né? até que ponto que você ficou assustada com o fato de eu, de eu peidar, de eu comer muito, né? Acho que depois você acabou entrando para a mesma vibe que eu, de comer muito e peidar muito. <risos> mas acho que no começo eu assustei um pouco, né? Eu acho.
0: Não, não me assustou, mas eu te assustei. <risos> mas você já escancarando as intimidades.
1: Me... <risos> Ué, não era essa a ideia?
0: Era? Não. Eu só não sei se eu convidei a pessoa certa. Tô aqui ah, me expondo.
1: É. Você te convidou, né?
0: Não, tô brincando. <risos> Nossa, é, fiquei vermelha aqui. É, mas, enfim, pra, eu, eu, eu não fiquei assustada com as suas ogrices. Engraçado, né? Pra mim, só... Te, eu, mas eu me senti eu sempre quis ter um relacionamento que eu me sentisse muito à vontade de ser quem eu sou, assim eu acho que eu nunca me senti assim em nenhum relacionamento e aí teve um momento bastante importante é, que foi logo no comecinho que você falou pra mim assim é, você peidou e aí você falou ah, tem que peidar logo que é pra acabar com essa com essa barreira e aí você pediu que eu peidasse na sua frente pra gente acabar com, pra eu me sentir à vontade pra peidar dali em diante eu lembro que aquilo, pra mim, me, me, eu fiquei meio pressionada, porque eu não tava acostumada a fazer isso até o meu relacionamento anterior. Eu namorei três anos e eu não peidava na frente da pessoa. E, e aí, enfim, eu me vi nessa situação e aí eu soltei esse pul. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi peidar. <risos> <risos> Mas porque dali em diante A gente começou a criar uma, um peido Tornou a nossa, a nossa intimidade Assim, muito mais acessível Se tornou muito mais leve também Primeiro que a, desde então eu não tive mais Que ficar com prisão Assim, como chama? É, gases, né? Porque é a pior coisa do mundo E depois porque eu me senti muito mais à vontade para fazer tudo, para ser quem eu era assim Você se assustou com o meu peido? ou com a, as minhas as minhas ogrices?
1: Não, não, não assustei não. Foi tranquilo,
0: foi tranquilo. E como que foi. Como que é pra vocês essas questõezinhas assim? Tem alguma história, algum caso? Como que foi esse processo de, desses lugares mesmo? Porque a gente fala muito de sexo nesse programa e que é um lugar interessante de intimidade. Mas tem todos esses outros espaços de intimidade, tipo, fazer xixi enquanto outros covam os dentes. Ou tá lá, número dois, a ah, me empresta aqui o o papai higiênico, sabe? Tem todas essas coisinhas que vão criando uma certa intimidade, mas que podem gerar no início, num primeiro momento, um constrangimento. Tem alguma história interessante pra contar nesse sentido?
3: Eu, aqui até mesmo antes do relacionamento, é, acho que chega um momento da nossa vida que a gente começa a desencanar também de algumas coisas, né? Porque antes eu tinha medo, não é medo, né, assim vergonha de ir no banheiro na casa de alguém que eu tava conhecendo ou na casa de um amigo, na casa de uma amiga eu ia e voltava com a vontade de ir no
0: banheiro. Nossa, eu morro de vergonha sim, foi xixi não mas número dois, cocô no caso defecar mesmo, fezes eu tenho.
3: Eu não tenho mais porque assim, eu, eu parto do princípio que todo mundo tem essa necessidade entendeu? Então eu não vou aqui me, me segurar para uma coisa que eu porque eu tô muito, tanto que eu nem consigo segurar mais nada, né? Assim, eu não, não consigo. Então, se eu tenho que ir, eu, tenho, eu vou. Eu tento ser o mais discreto possível, né? Putz, eu vou no quarto, eu não vou no, no lavabo, né? Eu vou num quarto mais reservado. Putz, vou num banheiro mais distante, pouco utilizado. para também não, não cair num, num constrangimento assim, né? Mas eu vou e não tenho necessidade. Quando eu tinha, quando a gente saía, quando eu saía, né? A gente foi ótimo falando um pouco aqui antes da minha solteirice, né? Uhum. Quando eu ia pros meus encontros, etc. Gente, eu ficava com todo receio. ah, que depois eu não podia ir no banheiro, etc. Aproveitava o banho pra ir no banheiro, sabe? Coisas assim. Pra não dar a impressão que eu tinha ido no banheiro. Até chegou uma hora que eu falei assim. Meu, mas por que, que você tá fazendo tudo isso? Por que, que você tá fazendo dessa forma, entendeu? Eu falei, opa. Realmente, por que, que eu tô fazendo dessa forma? Dali pra frente, meu, eu comecei a ser preto no branco. Tô indo lá e volto já, entendeu? no meu relacionamento é, agora atual o, o meu parceiro ele também é muito prático, entendeu? meu, tô indo, tô fazendo, calma aí já volto, entendeu? e tá tudo certo, são coisas que é que é do dia a dia é, até brinquei um pouco com a Sofia como a gente bateu um papo antes aqui é, que eu falei assim, hoje a gente se eu tô lá no banheiro fazendo o número dois ele pode entrar, fazer o que ele tem pra fazer e volta, e vice-versa e vamos que vamos, é natural né? se eu não conseguir tratar isso com uma certa naturalidade, intimidade como que eu vou debater as outras coisas, né é... só que assim, eu ainda tenho uma resistência eu não consigo fazer a higiene pessoal, né tô
0: achando, a sua... achando muito engraçada a sua formalidade é, não consigo fazer a higiene pessoal
3: é que eu não sei se vou falar. <risos> né? enfim, enfim, eu não consigo limitar
0: pode falar tudo,
3: em palco,
0: cu pô... obrigada <risos>
3: Eu não consigo me limpar com alguém olhando. Isso pode ser qualquer pessoa, tá? Então, porque aí, sei lá, enfim. Uma coisa e tá tudo bem. Acho que, que cada um tem que respeitar aqui o seu limite, né? O, o, não é o limite, né? O, o seu, até onde as coisas podem chegar. E, e tá tudo bem. E outra coisa também que, que acontece muito é... Putz, eu não tô muito bem da barriga. Eu vou passar a noite peidando. Beleza, vira pro lado, se puder virar um pouquinho, ajuda, me ajuda a te ajudar, entendeu? <risos> Não precisa fazer isso na... também é assim, tão encarado, né? Mas assim, a gente sabe, se entende, acho que tudo é natural. É, eu, a graça que eu acho de um relacionamento, de fato, ser completo, é, é ser completo nesses, nesses momentos também, porque é um só... Já viu aquela coisa que tem, o pessoal fala que tem filho, é um só. é Nossa, meu filho é tudo. O casal é um só. De fato, o casal tá unido 100%. Eu acredito muito nisso. O legal do, do casal viver 100% é isso. É ter a sua intimidade. Antes a, a gente tinha um... Eu só beijava alguém se eu tivesse antes escovado o dente. Se eu tivesse garantido que eu tinha com chiclete na bolsa. Sabe? Só que aí eu descobri que não é o dia inteiro que você tá com bafo. Então, assim... Tudo bem, sabe? Você dá um beijo de verdade durante o dia. Eu tinha essa coisa de... Até que eu comecei a namorar de fato 100%, né? Porque até então tinha uns peguetes, coisas do tipo, nada tão oficial. Então acontecia de todos os encontros tá tudo muito bem alinhado. Mas quando eu comecei de fato a namorar, sério... Gente, eu vi que durante o dia, tanto pra mim quanto pra ele... Não, não tinha, nada, só quando escovar o dente, só que eu não sei o assim, Você não vai comer também um, um pote de alho e depois vai dar um beijo, mas durante o dia dá pra se fazer isso. Então a relação ficou muito mais gostosa, muito mais prazerosa, muito mais leve. Então acho que, que tem que desmistificar isso, entendeu? Você não precisa estar 100% ok para tudo, né? Todo mundo faz isso, todo mundo precisa fazer, é necessário então acho que é mais divertido, né, também
0: sim, total, nossa, eu fiquei pensando é, o Márcio tem uma coisa que agora que ele me expôs também vai, já abriu as portas para ser exposto, não é mesmo mas ele, ele não gosta de ser, vi a gente tem muita intimidade com muitas coisas, então mas quando ele vai se limpar, ele também não gosta que eu veja, e na verdade quando ele tá fazendo número 2 ele também não gosta muito, né Márcio
1: é, mas eu, eu acho que o Jeff vai falar que acho que todo mundo não gosta, meu. Duvido que vocês sejam tranquilos com com limpar a bunda na frente dos outros. Ou somos só nós dois.
0: Me contem,
4: Laura, você se sente à vontade? <risos> Momento de exposição. Não, eu também. Eu acho que não também. É é uma coisa que eu, eu acho que eu nunca pensei sobre isso, para ser sincera. Mas eu acho que eu também não. Eu não me sinto super à vontade. <risos> <risos> Nunca teve essa oportunidade <risos> Experienciar. É, eu acho que o que eu acho interessante da intimidade nos casais é que você parece que em cada relação é sempre uma combinação única, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, é porque são duas pessoas que chegam com o seu modo de ser, assim, e que gostam de ser desse jeito, ou não, enfim. E aí. Juntou. E aí, né? Como funciona? Aí cria-se uma terceira coisa, que é essa intimidade. E que é uma combinação que vai mudando também ao longo da relação. Então, ouvindo o que o Jeff estava falando, etc., dessas coisas do começo da bala, né? Inclusive, isso do hálito é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito do hálito natural da pessoa, do cheiro da pessoa sem perfume, sem bala, sem sabonete, sabe assim, aquele cheiro da pele, e eu acho que isso é uma coisa que você só tem oportunidade de descobrir de fato quando não tá mascarado, né, quando não tá com um house, um, sei lá, é... e aí quando você olha, você fala, nossa, eu gosto mais, inclusive. <risos> é verdade. E sabe o que eu pensei? Sobre o cheiro,
0: né? É, que eu sinto que quando eu tô bem com o Márcio, quando eu tô amando o Márcio, não tô brava com ele por nada, eu gosto mais do cheiro dele. Agora, se a gente discutiu por algum motivo, eu tô meio assim, não, não quero falar com você, eu não gosto do cheiro dele. Vocês sentem isso?
2: Isso de não gostar do cheiro nunca rolou, mas... De achar a melhor coisa do mundo, com certeza. Inclusive, Mari, que é minha namorada, ela tem muito aquele negócio que era muito um negócio que eu achava que só tinha em filme, assim, esses filmes de romance. Que é você pegar a camisa da pessoa e ficar cheirando. E, tipo, ela mora em outra cidade. E aí, toda vez que ela vai pra lá, ou então eu tô lá e eu venho pra aqui, ela fica com uma camisa. E, tipo, é algo que de fato tem. Enfim, o cheiro traz. Dá um conforto, né? Tipo, nesses momentos, assim, você tá sozinha e tal, saudade da pessoa. Então, nunca teve muito isso de ser desagradável, não, mesmo quando a gente se desentende ou briga.
4: Eu sinto a mesma coisa, como a gente vive em duas cidades, né? Por mais que a gente more junto, a gente, às vezes, tá, um tá numa casa uma cidade, outro em outra. E e é isso sozinha assim, a cama às vezes fica com o cheirinho da pessoa e o cheiro é uma coisa que traz todos os outros sentidos ficam ativos quando você sente né o cheiro da pessoa parece que volta é, você tem um pouco da pessoa ali assim então é, acho o cheiro, o cheiro muito simbólico assim ele tá numa memória que eu acho que eu nem sei dizer talvez um neurocientista <risos> Porque ele realmente traz muitas outras sensações, né?
3: O cheiro, ele, ele é único, né? Às vezes você não quer sentir o cheiro do, do creme da Boticário, enfim, do, de um perfume, né? Que é padrão, vamos dizer assim. O cheiro, ele é único. Você quer sentir aquele cheiro pra realmente você ter a certeza se é isso que você quer mesmo, né? Eu já vi casos que a gente falou assim, nossa, como ela é perfumada, como ela é cheirosa. Amei aquele perfume. Pera aí, você se apaixonou pelo perfume... Pelo batom, que é 24 horas, que que você, pelo que você se apaixonou. E você só vai se conhecer isso de fato quando você tiver na intimidade, no dia a dia.
0: Concordo. E tem alguma coisa para vocês de, assim, intimidade, assim, que vocês depois de da convivência... Ainda não conseguiram tolerar, assim, é demais. Por exemplo, ai... Eu não consigo... Deixa eu ver se eu penso... Márcio, tem alguma coisa que você não consegue tolerar na intimidade? Não,
1: não. Acho que tudo é aceitável. Desde que você se acostume, assim, né?
0: Porque, por exemplo, sei lá, eu acho que eu me incomo eu me incomoda... Ah, você se incomoda com uma coisa, Márcio. Eu vou me expor aqui. Eu rouo unha. E aí... Eu não sou uma pessoa muito... Ai, ah, eu sou uma pessoa bagaceira, gente, na intimidade. Eu sou... Nossa, eu sou muito ogra. Eu sou muito track. E aí, eu, eu não pego a minha unha, coleto a minha unha. Ela fica espalhada. E o Márcio fica enlouquecido com isso. Né?
1: Tem uma parte disso que eu, eu prefiro não compartilhar. Pra não, isso. não te expor, Senão assim. Vai... Você não, vai... que você sabe do que eu tô Sim, falando, Sim, exatamente. Né? É, tá. Tudo bem. Próximo
0: essa vai ficar aí no imaginário de vocês é, mas tem pra vocês alguma coisa assim que seja insuportável da, da parte do, sei lá dessa intimidade, desse, desse ser da pessoa que ela faz faria sozinha e quando faz na sua frente te incomoda? ai, eu não gosto quando o Márcio te, ele, ai, me irrita muito eu tenho muito nojo de fio dental quando ele passa fio dental em cima das minhas escovas de dente, sabe? Nossa! <risos> Me irrita!
1: É coisa da cabeça dela, porque tipo, eu só estou fisicamente perto das escovas de de... da escova de dente dela enquanto eu passo fio dental. Não quer dizer que eu estou passando fio dental em cima da escova de dente dela. Só o fato de eu estar perto já dá nojo para ela.
0: Só que a comidinha de dentro do seu dente, ela pula. Pra algum lugar. E se ela pular pra cima da minha escova de dente, depois eu vou escovar meus dentes com a comida que tava no meio do seu dente. É isso que me incomoda, essa ideia.
1: Nossa, até onde vai, né? A imaginação das <risos> pessoas.
0: Tem alguma coisa assim pra vocês que incomode?
2: Eu tenho uma lista.
3: <risos> tanto
2: Adoro. uma lista de coisas que eu faço e incomodam, e tanto uma lista de coisas que Mariana faz e me incomoda. Mas sim, deixa eu começar pela que me incomoda,
0: né? Boa, manda ver.
2: Nossa, eu acho que o que mais me incomoda é quando eu vou tomar banho, aí a pessoa usou o banheiro antes, e além de ter encharcado um pouco o banheiro, assim, é... isso até dá pra superar, que você passa um pano, né? Mas enfim, é, é ter cabelo, sabe? Cabelo embolado, uhum. a pessoa... Arruma o cabelo, passa os cremes e tal no banho. Aí depois tem um monte de restinho de cabelo embolado, ou então no ralo do banheiro.
1: Nossa, eu te entendo, isso.
2: <risos> Mas pronto, uma coisa também que eu sei que irrita ela é já algo que eu me identifico com Sofia, que às vezes eu corto a unha. E, enfim, escapa as unhas pelo chão. A pessoa anda no chão descalça e pisa no palhagem e fica com ódio. <risos> <risos> Muito bom, adoro. Ai,
0: gente. E essas são coisas que você só vai saber se você morar com a pessoa, né? Ou passar um tempo com a pessoa, né? Porque se você não tiver essa convivência de alguma maneira, você nunca vai saber que isso
2: acontece, né? É. Aí tem outras também nessa lista Ai, conta tudo, a gente quer saber tudo Tem uma que eu acho que Muitos casais fazem e não se incomodam Inclusive acham até bom Que é tipo espremer espinha um do outro Espinha cravo Tem gente que acha nojento, tem gente que acha muito prazeroso Enfim hum, Você é, acha é uma o que? eu tenho uma leve satisfação mas às vezes as pessoas
0: exageram, né é, aqueles vídeos eu tenho muito nojo agora,
2: nossa,
0: assim eu, eu espremei assim, eu gosto muito de espremer espinha do Márcio mas só as que eu gosto, ele às vezes pede pra espremer umas que eu não gosto, que eu tenho nojo mas as que eu gosto eu gosto, e eu
1: gosto, ah, tipo ela só gosta hum. das que dói, assim, que ele me vê sofrendo tipo, na cabeça Entendi. assim, no crânio, né <risos> Ela gosta de espremer espinha é na minha cabeça Porque ela gosta de me ver sofrer Só isso
2: Pois é, tem umas assim que nem eu tô ali Querendo mexer, aí vem a pessoa Tipo, e aí se você espremer sua própria espinha A pessoa fica ofendida Que você não deixou Ah, eu faço é muito espinho? assim <risos>
1: Eu? Como assim? Eu, você, né? Quando
0: você fala assim, posso espremer essa espinha? Eu falo não, e aí eu espremo, você fica muito bravo.
1: Mas é que você nunca deixou espremer uma sequer sua, né? Eu não gosto. Você não deixa mesmo. <risos> é.
0: é porque Já dói. Já nem me frustro mais.
1: É, pois é, dói em todo mundo, né? <risos>
2: Muito boa. Tem mais? Nossa, eu tenho um que me incomoda muito, que é... Não sei se em vocês também, às vezes, nasce uns pelinhos aleatórios aqui embaixo do queixo. Nossa,
0: eu tenho um que nasce sempre.
2: Exatamente, sempre. Aí, eu vou deixando, vou deixando, e às vezes eu tiro. E é a mesma coisa da espinha. A pessoa quer o quê? Tirar. Por você. <risos> e você ter um prazer, assim, me <risos> E às vezes eu não quero tirar, porque vai doer. Eu não tô com cabeça pra. Ficar tirando pelinhas pequenas. Enfim, coisas do tipo
0: Ai, eu adorei essa do Pelinho Essa também é uma coisa muito íntima Bom, eu tenho aqui uma Uma história De uma seguidora Que eu achei bem interessante que tem a ver com sexo E tem a ver com intimidade Ela escreveu assim Teve um período em que eu fiquei com uma alergia ao lubrificante Ou ao latex da camisinha Nunca soube Então eu e o meu ex começamos a comprar uma marca específica Que não tinha alguns componentes Das camisinhas mais comuns até, até aí, ok. Depois de algum tempo, eu fui numa peça de teatro e tinha um pessoal distribuindo uma camisinha nova de champanhe. Eu e meu amigo pegamos o brinde, pois amamos um brinde, e é isso. Num belo dia, pensei, faz, tem, faz muito tempo que eu não uso outras camisinhas, vou testar essa de champanhe, porque não deve ser ruim. Meu ex topou, e lá fomos nós, no Vucu Vucu, botar a tal camisinha. Primeiro que eu dei risada, porque ela era dourada com brilhinho, mas prosseguimos... <risos> menina, não durou 30 segundos, começou a arder demais a região da minha vagina na parte interna e também na vulva, nos pequenos lábios ou nos lábios internos eu falei pra ele, para que não dá meu ex foi ver, estava tudo vermelho, e o desespero? Já pensei naqueles programas de casos inusitados de sexo que o casal vai parar no hospital daí como acabamos a noite? Sem sexo, eu deitada toda reganhada, com a maior ardência da vida e com meu ex na morado passando gelo na minha pepeca. Que situação. Isso é uma coisa muito de íntima, assim, né? Que é, eu, eu eu vejo mais isso acontecendo de uma forma com essa naturalidade de passar um gelinho e abanar a pepeca ali, ou enfim, essa, isso também que não deixa de ser um cuidado, né? Que tá muito mais presente quando há, de certa forma, essa intimidade, né?
1: Eu concordo. Lembrei de uma coisa aqui. Não sei, talvez você fale melhor que eu de como foi a nossa primeira vez, né? E tipo pensando nisso de novo hoje, porque você lembra que no dia você chegou a sangrar, ficou morrendo de vergonha, não queria mais olhar na minha cara, eu nem sabia que tinha acontecido isso, né? Pô, eu nem percebi nada disso e você ficou morrendo de vergonha.
0: É engraçado. Eu, era, eu acho que, assim, eu falo que é muito interessante que eu a Sofia de 5 anos atrás é uma Sofia completamente diferente da Sofia de hoje. Assim. Na verdade, a Sofia de alguns. Do início do, desse podcast, você pegar a primeira temporada, você vai ver que é uma Sofia completamente diferente. Ainda bem, né, que a gente tem esse, essa possibilidade de ir aprendendo e mudando a forma de ver o mundo. E, bom, naquela época, eu tinha constrangimento com relação à menstruação. Eu não me sentia completamente à vontade com relação à minha menstruação. Eu ainda tinha vergonha de menstruar Menstruar de que a outra pessoa tivesse contato com a minha menstruação. E aí foi a primeira, a nossa primeira vez, e não. A minha menstruação nunca foi regular, né? Mas assim, não era época, não tinha dado nenhum sinal de que eu ia menstruar. E, e aí, no meio do Vucu Vuco na verdade foi bem no começo, na verdade assim, enfim, em algum momento eu, eu notei que tava, eu tava sangrando eu pus a mão, que eu falei, nossa, eu tô lubrificada, né? Aí passei a mão e vi que era sangue, e aí eu eu vi e pus a mão pra trás, joguei a mão pra trás limpando no lençol em um lugar que ele não conseguia ver, eu tava por cima e, e aí eu fiquei fazendo de tudo pra, tipo, ele queria levantar eu abaixava ele então eu ia fazer, não sobe não deixa que eu fico aqui, de de tudo pra que ele não percebesse que eu tava menstruada, né, ou que eu tava sangrando ali, e e aí foi assim, ele nem soube até, e aí eu acho que é muito engraçado, porque depois eu fui no banheiro a gente, né, passou esse round aí Aí eu fui no banheiro e fui me limpar, e aí eu, eu ficou com uns, uns papelzinhos grudados, né? Eu não tava mais esperando fazer nada, assim. Aí ele deu uma investida, foi descendo, assim, e aí e eu olhei e eu vi que tinha um monte de papel grudado. Sabe quando gruda papel? Na vulva inteira. E eu, eu tipo, não, não sabendo como lidar. Eu lembro que eu fiquei muito constrangida. Porque a gente não tinha intimidade. Então eu não sabia como lidar com aquela situação. E, enfim, no final eu só fui contar pra ele isso muito tempo depois, né, Márcio?
1: Pois é. E depois foi isso, né, que eu falei. Tipo, quando você me contou, eu falei, meu, nossa. Não, tipo, não percebi absolutamente nada disso na, na época, né. Pra mim foi... Não, não aconteceu nada. Mas você
0: chegou a ver o lençol sujo de sangue?
1: Não, não vi nada. Não vi coisa nenhuma.
0: Nossa, mas tava bem atento às situações.
1: Na verdade, é, eu tava, tipo, em choque. Falei, nossa, esse mulherão. O que, que esse mulherão quer comigo, né? Eu não parei com o meu caminhãozinho.
0: Não deu pra prestar atenção em outras coisas, né?
1: É. Outra coisa que aconteceu foi também que, tipo... Eu queria ir pro round 2, né? Só que eu tava, tipo, muito tenso, né? Falei, nossa. Eu, eu, preciso, eu preciso, né? Tipo fazer uma super performance aqui pra ela, tipo, pra, pra mostrar que eu vale a pena aqui, né, e aí da segunda vez não subiu, aí não, não subiu porque eu tava nervoso também, né, e tipo, sei lá, eu fiquei tenso achando que eu precisava fazer mais alguma coisa, nem sabia que também, que ela também já não queria mais nada ali, né, a gente queria talvez ficar junto só. Mas os dois, cada um com a sua insegurança ali, né? Por falta de intimidade, eu acho.
0: É engraçado. É, e falta de intimidade e também falta de conhecimento sobre como o sexo funciona, né? Eu acho que a gente partiu para uma descoberta muito juntos de, é, de quebrar esses tabus, né? Eu acho. Desconstruir essas ideias de que ai, não, né? o sexo precisa de mereção ou de que é, precisa performar ou de que não pode ter menstruação, né? Todas essas coisas a gente foi quebrando ao longo do tempo. Mas naquela época os dois é, querendo a mesma coisa, só que sem saber como dizer que queriam a mesma coisa, e no final, pra mim, o que foi mais incrível dessa noite, foi a gente ter ficado depois abraçadinho, e eu lembro do Márcio fazer carinho em mim, isso não é uma coisa muito frequente, né, essa demonstração de afeto, e aí foi aí que me conectou, porque talvez na vulnerabilidade dele de me fazer carinho, né, mostrar esse lugar, essa possibilidade de criar um vínculo, ele conectou comigo,
4: assim, e aí já era, né. É,
1: já já era, fiz certo também,
4: então. É muito interessante, né? Que você falou, sou, Eu acho que é desse que o Márcio trouxe, né, do da primeira vez ou dos primeiros encontros, né? O quanto a gente tá muitas vezes preocupado, né? É uma preocupação. Que, que tira um pouco até do estado de, do prazer, né, Ou do relaxamento, né, isso da sua, so, por exemplo, do tipo, volta para a posição, querido, que aqui você não pode ver que aqui atrás vem é sangue, entendeu? E toda essa preocupação, tudo que passou na sua cabeça e todo esse filme que passou também na cabeça do Márcio, né, é, é tão interessante, porque no fundo os dois estavam querendo a mesma coisa. Agora, por que né? a gente cria todo esse, esse enredo é, talvez aí esteja justamente a beleza da intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente tirou já. Mostra que a gente realmente tirou todas essas coisas. Que quando a gente diz, eu tenho intimidade com essa pessoa, é porque não tem mais esses escudos, né? É que isso tudo que foi descrito aqui já não tem mais espaço. Porque a intimidade vale mais. Né? Exatamente, perfeito e
0: acho que então a gente pode partir pro dicas que não podem faltar e aí nesse quadro eu queria uma diquinha de cada um de vocês, como vocês acham que é possível se abrir de uma maneira confortável ou se sentir confortável em trazer a sua intimidade né em trazer, expor quem você é para outra pessoa existe alguma dica, existe alguma reflexão sobre esse assunto que vocês gostariam de deixar?
3: É, eu usei isso recentemente, tá? Coincidiu aqui com o tema que a gente tá falando agora. Mas eu, eu sugeri para um casal de amigos meus o joguinho da intimidade. O que você faria perto de mim ou não? Ou comentar de outros, de outros casais, né? Putz, olha, qual, como que você reagiria de, numa situação dessa? Porque aí você vai conhecendo o outro de uma forma divertida. E você vai criando os, os laços, a naturalidade. Porque assim, não tem como surgir. A intimidade, assim, do nada, né? Não tem como surgir essa confiança do, do, de lugar nenhum, sem um começo. Então, eu sugeri pra ela essa parte da... Putz, ela fala isso muito travada, eu passei até mal é, um dia, porque eu não consegui ir no banheiro, porque tava lá, eu tive que esperar chegar em casa, não sei o quê. Eu falei, faz o um joguinho da, da intimidade, faz uma brincadeira lúdica, né? Como se fosse um papo reto, assim, sem falar que é comigo, Fala, ai, ah, é a Sofia, nossa, ela peida junto com o Márcio. O que você acha disso?
0: <risos> Entendeu? Muito
3: e bom. aí, brinque você vai escutando e vai começar a discussão. Porque, às vezes, a outra pessoa, ela tá na mesma situação que você. Ela quer também soltar um pum, ela quer também fazer tudo que você faz. Só que o que tá faltando ali pra conectar é a conversa. Como a, a Laura disse, é criar o terceiro elemento. Você tem a sua, a sua rotina o casal tem a outra, só que a partir do momento que vocês estão namorando, cresce, nasce uma terceira rotina, que ela vai ser a rotina do casal. Então, cria ali um terceiro elemento e é a base da, da conversa, do alinhamento, da, da, das discussões. Acho que tem que ser franco, acho que o namoro, ele não... O namoro ou um relacionamento, uma coisa de tipo, ele não vai acabar porque você peidou ou porque você tava menstruada no dia. E você ficou... tem Óbvio que tem uns conflitos de cada um, né? A Sofia tinha um tabu ali com ela, um ponto a desenvolver. Mas não era não, é, não ia ser por conta disso que iria acabar o relacionamento. Ou que ele não ia pra frente, etc. Então eu sugiro aqui é, o teste, né? É, o testar, a confiança, o brincar. E o desconstruir, né? Putz, aí é o, o organismo. É, é da vida, eu vou ser assim, entendeu? Eu gosto de cortar a unha e fazer. A gente pode alinhar uma forma mais adequada e mais favorável para os dois, mas é isso, eu estou aqui para isso. Esse sou eu e vamos que vamos, entendeu? A gente melhora o que dá para melhorar eu acho que é isso.
0: Maravilhoso, eu acho que esse joguinho da intimidade devia ser fazer parte do Tinder, inclusive, sabe assim, você entra tem uma aba do joguinho da intimidade pra ver se dá match mesmo, aí já ia facilitar <risos> as coisas,
2: não é? É. E você, Thaís? Achei ótima essa ideia do joguinho da intimidade, porque no fim das contas eu acho que é isso que tem pra fazer mesmo, no sentido de é conversar, né, não tem outro jeito. Aí, se você tem dificuldade para conversar, esse joguinho é um ótimo, uma ótima forma de iniciar essa conversa, ou até realmente, tipo, utilizando exemplos de outras pessoas ou situações que aconteçam. Enfim, conversar, comentar, ver o que a pessoa acha, ver o que você acha. E é isso, no fim das contas, é a solução para quase todos os problemas do mundo e do, do universo, é conversar. Pois é, por isso que a gente fala tanto isso aqui
0: nesse programa também. Tempo todo, sempre, todo episódio. Tempo, a Thaís sabe bem, né? Edita todos.
3: <risos> ô, ô, Sofia, dá para convidar também um parceiro ou a parceira para assistir o Shrek junto e começar a a discutir em cima, nossa, olha isso que ele tá fazendo, que demais, vamos testar, Olá. vamos ver, é divertido. <risos> então você traz uma forma lúdica, de, na brincadeira e vai conquistando, né, é uma conquista, a intimidade é uma conquista.
0: Intimidade é uma conquista, exatamente. E você, Márcio, você que é uma pessoa tímida, é, como que é para você, assim, como que você consi consegue viver a intimidade ainda é, que seja uma pessoa muito reservada
1: ah, eu não sei eu acho, que, eu acho que eu sou tímido tipo mais em público, sabe, na intimidade a dois, acho que não tanto, minha timidez é mais tipo de falar pros outros, por isso que eu tô adorando falar aqui agora <risos> mas
0: <risos> mas
1: é, eu acho, que, acho que é isso, tipo é, é importante, sei lá o quanto antes você conseguir se expressar em relação a isso, né? O que, que você se sente confortável ou não em fazer, pra você não ficar né, com uma prisão de ventre pro resto da vida ou ficar sofrendo quando você tá com quem você gosta, né? Então, é importante desde o começo já falar sobre isso. Você quer
0: ter uma conversa sobre o seu convite pra vir aqui, é isso? <risos>
1: <risos> não, você já sabe, você já sabe como eu me sinto. Ah.
0: Muito bom, gente, eu juro que eu não, não, não impus nada, ele aceitou de primeiro o convite. Não, é verdade, é E você verdade. lá, quer deixar uma mensagem final sobre intimidades?
4: Achei muito legal as sugestões todas dadas, do Jeff, isso que a Thaís falou, e também acho que essa frase do Márcio, do não sofrer estando com a pessoa que você gosta, é algo muito a se pensar, né? Assim, por que eu tô sofrendo se é pra ser um momento prazeroso e gostoso? Tem alguma lógica? né, às vezes ou muitas vezes, talvez sempre não tem. então é... eu achei muito interessante isso do jogo. acho muito legal trazer coisas lúdicas para a relação sempre criativa, sou sempre a favor. e acho que o mais importante é você também ver o que ele é muito caro assim. por exemplo, gente, e eu banheiro. se você tem os seus horários, você vai continuar respeitando os seus horários. é uma questão física, biológica importante. E acho que é uma das coisas que eu mais vejo acontecer em começo de relação, assim, de ficar se prendendo. É, não tem porquê, né? Todo mundo vai no banheiro, todo mundo... A gente, quando a gente abre isso, acho que tudo fica mais gostoso e acho que até a conexão se dá em lugares mais interessantes, assim. Acho que a relação cresce. Então, mais do que ver como a intimidade como um certo medo, é um aliado, porque ela passa a relação para um outro patamar. Então, eu investiria nessa intimidade aí, quanto antes.
0: Arrasou! E o nosso último episódio da temporada não podia deixar de contar com o quê? Momento orgástico! E no momento orgástico, os nossos convidados falam em ASMR sobre aquela arroba, dão uma indicação de arroba, de perfil no Insta que tá fazendo eles terem momentos de muito prazer. Então, Thaís, qual que é aquela arroba que tá te fazendo
2: pirar? Deus, eu nunca falei em ACMR. Não sei nem se tá saindo minha voz. Tá ótimo, Thaís. Então, eu vou indicar a arroba de mozão, que é Mariana, com dois N's, Viana, underline. Ela é artista visual... E sigam lá, vou fazer ela postar mais artes que ela faz.
0: Ah, zo, já vou seguir pra já. Será que eu já não sigo? Devo seguir, inclusive. E você, Laura, qual que é aquela arroba que tá te tirando o ar? Tem
4: muitos arrobas. É, acho que um dos arrobas que tá fazendo a minha cabeça pirar é o As Dicas de Vida. Esse é As Dicas de Vida me deixando totalmente feliz nesse mundo. Porque tem dicas de tudo. Vale a pena seguir.
0: Ai, adorei. Fiquei curiosa aqui. Muito bom. E você, Jeff? Qual que é aquela roupa que você gosta muito?
3: E a minha indicação vai ser o Ismonique. O Instagram dela é sensacional. Vocês vão adorar.
0: Muito bom, Jeff. E Márcio, qual que é aquela roupa que está te fazendo virar os olhos? Adivinha qual é? Tem uma. Sofia Menegon. Essa mesmo.
1: Acertou. <risos> Segue lá.
0: Mas tem. Bom, vou aceitar, né? Então tá bom, muito obrigada. Adorei as indicações de vocês. E agora prepare os seus ouvidinhos pra gente voltar a falar normalmente Bom, então vamos chegando ao fim de mais uma temporada maravilhosa em que eu tive a honra de contar com convidadas e convidados e convidados incríveis e também com uma equipe maravilhosa que faz louva a Deus acontecer e que hoje está aqui presente, a Thaís, que é a nossa editora e a Laura, que é a nossa diretora e roteirista. Mulheres sensacionais que eu tenho realmente a honra de trilhar essa jornada junto. Então, eu queria agradecer as duas nesse momento por permitirem que esse sonho do Louva-a-Deusa, que esse projeto cheio de amor chegue em tantas pessoas. Muito obrigada mesmo.
4: Ah, eu tô muito feliz, muito, muito feliz em participar. E... É isso, eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que esse projeto tem uma importância especial e dá um quentinho no meu coração. Então, eu é, só posso agradecer por trilhar essa jornada com você e com a Thaís também. Tamo junto nesse barco. Gratidão.
2: Também é uma honra, assim, imensa. É, participar desse projeto desde o início até agora E espero que muitos outros que venham aí novas temporadas E enfim, incrível, incrível Tem episódios que eu me identifico tanto Que chega a dar um calor no coração, assim De que parece que eu tô fazendo algo certo na minha vida, sabe?
0: Ai, meu coração não vai aguentar tô me emocionando aqui, nossa que alegria, e que alegria ter podido gravar com você hoje, né, a gente sempre inclui a sua voz em algum momento nos, na, no último episódio das últimas temporadas a gente fez isso, mas ter você aqui participando foi muito especial também, muito obrigada mesmo amei <risos> e, bom, queria agradecer também é, o Jeff que topou participar desse momento tão especial do Louva a Deus e abrir aqui as suas intimidades com muito humor, muita leveza e muita alegria. muito obrigada, Jeff.
3: eu que agradeço o convite. assim, nunca tinha participado. é, apesar de eu já falar abertamente as minhas intimidades, coisas do tipo para quem quiser, mas nunca nesse contexto e foi uma honra poder falar com vocês aqui, discutir um pouco e mais a fundo no, nos assuntos, né? para mim foi um um aprendizado, uma experiência única. assim, então podem me chamar nos próximos tô aqui à disposição
0: já tá convidadíssimo para a próxima temporada inclusive já temos pauta muito obrigada mesmo mais uma vez e eu também queria agradecer o meu amor dessa vida, meu companheiro que conhece todas as minhas intimidades e que partilha das suas intimidades comigo e que eu sou muito grata por isso Márcio, muito obrigada por ter participado
1: eu que agradeço e queria parabenizar vocês três também por esse trabalho incrível que vocês fazem é muito gostoso de ver o resultado e como vocês ficam felizes com isso também, eu sei que todo mundo faz isso do fundo do coração. Parabéns para todas.
0: Hum, obrigada. <risos> e é isso. Eu queria agradecer também você que nos ouve por mais uma temporada de muitas trocas e por ter me permitido falar aí no seu ouvido e até em ASMR nessa temporada. Para você que nos acompanhou então até aqui nessa jornada, meu muito obrigada. Vocês fazem parte desse podcast e a gente ama demais fazer isso com vocês, viu? De verdade. Então pode tirar o sapato apertado, soltar o vestido, das calças e colocar aquele moletom gostoso a festa por hoje acabou mas logo voltaremos com muito mais, até lá desejo muito amor próprio e compartilhado, muitas trocas lindas, experiências vividas na plenitude, viva o meu o seu, o nosso prazer e até a próxima